Добрый день, дорогие друзья! В эфире первый независимый подкаст «Потешное радио», от которого ничего не зависит. И с вами его бессменные и бессистемные ведущие Павел Овсянко и Илья Чертков. Сегодня у нас коллеги. в качестве первого блина, который, наверное, будет комом, мы решили поговорить с вами, на самом-то деле, друг с другом, а не удивляйтесь штрафах. Что такое штраф, какие они бывают, зачем они нужны, и самое главное, как сделать так, чтобы штрафы реально работали. Но перед тем, как я передам слово своему уважаемому многомудрому коллеге, я немножечко справочную информацию вам дам. Итак, вообще штраф – это денежное взыскание в пользу государства за совершение того или иного проступка. В мировой практике вообще один из наиболее распространенных видов наказаний. Если говорить о родных пенатах, то у нас штраф упоминается впервые в договоре Олега с греками в 1911 году как наказание за применение оружия в случае конфликта между сторонами. Далее под именем Виры этот штраф перекочевал в домирусскую практику как наказание за многочисленные преступления вплоть до убийства. И тут, конечно, предкам надо отдать должное. Вместо того, чтобы содержать большой аппарат стражников, тюрем и так далее, они просто забирали твои денежки. Роль и значение штрафа в системе наказаний в отечестве постоянно менялась, и штраф становился то наказанием за исключительно незначительные поступки, то становился орудием пролетариата в борьбе с капиталом, а то и просто лежал практически без движения в уголовном праве в поздние годы Советского Союза. Любопытно, что если в основном в мире штрафы накладывают суд, то у нас с этим правом также наделены органы МВД, судебные приставы, пограничники, пенсионный фонд и многие другие достопочтенные институции. Простые обыватели, конечно же, чаще всего сталкиваются со штрафами ГИБДД, а юридические лица с проделками налогов различными. Отдельно упомяну корпоративные штрафы, но тут, почитав массу информации, скажу, что здесь логика базируется скорее на какой-то магии, а не на привычном нам, пусть и суверенном в кавычках праве. И немножечко в цифр. Размер уголовного штрафа в России может быть от 5000 до 5 миллионов рублей, административного от 100 до 300 тысяч для простых людей и до 5 миллионов для юрлиц. И вот хочу, дорогой Илья Вячеславович, у тебя спросить, какой самый большой штраф в своей жизни заплатил ты? Можешь это немножко приврать, все равно не проверить. Самый большой штраф в своей жизни, Павел Юрьевич, я заплатил в размере 50 тысяч рублей. Это был штраф, связанный с нарушением ряда экономических правил для субъектов малого и среднего бизнеса. Тут, честно скажу, была моя вина. Штраф, может быть, был достаточно идиотским. Ну, скажем так, причина, по которой этот штраф был выписан, достаточно идиотская. Я не буду позориться, рассказывать, ага. в чем было дело. Но на самом деле должен сказать, что я выступаю последовательным и абсолютным сторонником штрафов и вообще считаю, что наше законодательство в плане наказания должно быть максимально гуманизировано и перейти к использованию штрафов как основного инструмента наказания. Встречный вопрос. А штраф этот, он отрезвил твое, так сказать, сознание? Умерил твое эго? Стал ли ты более внимателен? Да, без сомнения. Штраф стал своеобразным пинком, во-первых, для меня быстро исправить ситуацию, во-вторых, штраф продемонстрировал, что государство бдит, государство видит, государство беспощадное, и государство на самом деле не будет терпеть сколько-либо продолжительного правонарушения. Вопрос второй. Если бы этот штраф был не полтинник, а 5000 рублей, был бы такой же эффект достигнут или нет? Снова выступлю как последовательный сторонник штрафов и скажу, что я, например, выступаю активным сторонником штрафов за нарушение 
нарушение правил дорожного движения. И вот тут такой интересный парадокс. С одной стороны, я сам за штраф, и с другой стороны, я как любитель быстро ездить, в год плачу от 10 до 25 штрафов. Так вот, именно тот факт, а на какую что... сумму? Вот это важный вопрос. Ну, суммарно, наверное, я плачу там до... В среднем в год там порой... Какой-то год было там до 100 тысяч рублей. Автомобильных штрафов? Автомобильных штрафов. Потрясающе. Потрясающе. Да, соответственно, вы понимаете, Павел Юрьевич, что если бы штрафы в нашей стране были, как хотел в свое время Дмитрий Анатольевич Медведев, за нарушение правил дорожного движения увеличены многократно, я вас уверяю, я еще одновременно выступаю за снижение скорости движения в городах, и если бы штрафы были по 50 тысяч рублей, я бы, наверное, быстрее 30 км в час точно бы не ездил. Хорошо это или плохо ездит 30 км в час по городу? Ну, наверное, это предмет отдельного обсуждения, но, как свидетельствует мировая практика, снижение средней скорости до 30 км в час, во-первых, увеличивает реальную среднюю скорость по городу, потому что все едут одинаково 30 км. Во-вторых, значительно снижает количество ДТП на дорогах и количество возникающих в связи с этим пробок. Поэтому, наверное, если бы мне сказали, что, дорогой друг, гарантированно 30 км в час, но ты будешь точно ехать 30 км в час от точки А до точки Б. Я бы, наверное, выбрал эту историю, чем вот как сейчас можно ездить условно 79 км в час и без штрафа, а по факту у тебя средняя скорость движения по городу, как мне показывает бортовой компьютер машины, там 15-17 км. Ну, тише едешь, дальше будешь, с одной стороны. А скажи, пожалуйста, тогда вот такой интересный момент. Как я уже сказал, да, наиболее распространенный штраф у нас это административный штраф за нарушение ПДД для частных лиц. И вот какую интересную новеллу придумало государство. Мы знаем, что если ты в течение 60 дней оплачиваешь через государственные услуги, через госуслуги этот портал штраф, то тебе дают скидку в 50%. А вот это вообще как? Имеет ли смысл давать скидку, банально снижая наказание в два раза, просто за то, что ты пользуешься некой платформой, которую государство хочет раскрутить? Я понимаю логику государства в этом случае. На самом деле здесь, на мой взгляд, речь не о раскрутке платформы как таковой, а воспитание практики уплаты штрафов населению. То есть, на самом деле, когда штрафы активно стали только вводить, и когда, скажем так, появилась система камер на дорогах, которая стала выписывать штрафы в автоматическом режиме, для людей, скажем так, это было таким экзистенциальным шоком. Как так? Я привык гонять, а тут чертова машина мне выписывают штрафы в автоматическом режиме. И вот, на самом деле, вот эта скидка 50% для ускоренной уплаты штрафов стимулировала две вещи. Во-первых, выступала в качестве такого общественного компромисса, что да, господа, мы вас теперь активно штрафуем, но знаете, есть скидосик на первый момент. И второй момент, она э, приучала людей дисциплинированно штрафы платить, чтобы люди не бегали потом через пару лет от приставов, э, сразу же при получении уведомления о штрафе заходили в Сбербанк онлайн, шли в ближайший банк, куда угодно, и оплачивали с 50% скидкой. Я поддерживаю сохранение этой практики при одновременном увеличении штрафов. То есть, грубо говоря, когда у нас штраф за превышение скорости на 10 км в час будет 50 тысяч рублей, я буду выступать за то, чтобы в первые три дня его можно было бы оплатить с 50% скидкой. В первые три? Да, в первые три, потому что на самом деле дисциплина штрафовая, что называется, людей все больше растет, и можно уже потихоньку время сокращать, в конце концов, приходя к практике ускоренной оплаты в первые 24 часа. 
Вопрос такой, не получится ли, что у нас государство увеличивает штрафы, вводит новые процедуры по выписыванию штрафов, по их взысканию, и мы можем попасть в такую ситуацию, когда вся эта машина станет просто большим доильным аппаратом, через который государство будет, вводя новые штрафы, повышая их количество, повышая их стоимость этих штрафов, да, отменяя, например, скидки на оплату каких-то штрафов, просто будет закрывать бреши в бюджете, в том числе из-за своего некачественного управления, различных экономических, так сказать, провокаций, из-за которых наш общий экономический уровень и наш бюджет проваливаются иногда в ямы, просто оно найдет возможность вот брать с людей денежки, изымать их, так сказать, в свою пользу. Ну, тут давайте, как говорит один известный пожилой политик, отдельно мух от котлет, потому что э, есть ситуации, когда действительно необходимо, что называется, что-то делать. Потому что уровень культуры вождения, уровень ДТП в России находится на столь африканском уровне, что на самом деле тут штрафы надо вводить в таком объеме, в таком режиме, Режиме, там вплоть до того, что пересек стоп-линию, тебе автоматически там камера должна выписывать достаточно солидный штраф. Встал в неположенном месте, мимо проехал там инспектор или соответствующий там автомобиль наблюдения, и тебе выписали соответствующий крупный штраф. Но если уходить от темы правил дорожного движения и смотреть, за что еще у нас штрафует государство, то можно увидеть, что, например, в экономической деятельности есть штрафы абсолютно бессмысленные. Но при этом эти штрафы вызваны, обоснованные, скажем так, так, устаревшей самой системой, какими-то доисторическими стереотипами, которыми живет наше государство. Ну, вплоть до того, что там у нас есть штраф за несоответствие юридического адреса и фактического местонахождения организации. Хотя мы с вами понимаем, что в условиях пандемии и в условиях появления каворкингов, в условиях появления исключительно цифровых компаний, там, сам феномен юридического адреса, он требует немедленного пересмотра. При этом у нас есть система штрафов, которая касается как раз всей этой истории связанные с э, юридическими адресами. Хотя мы понимаем, что там в экономике у нас еще тысячи тем, где можно копать и копать. Вот интересный тогда тебе такую для размышления предложу историю. Вот смотри, есть люди разного уровня доходов. Угу. У нас в России нашим законодательством сумма штрафа не зависит от суммы твоего дохода. Как, например, контр такая история это Швеция. Там угу. сумма исчисляемого штрафа напрямую зависит от дохода э, человека. И вот на данный момент именно шведу принадлежит такой своеобразный антирекорд по самому большому Большому штрафу за превышение скорости. Значит, он превысил скорость на 170 километров от разрешенной и заплатил 1 миллион долларов штрафа. Угу. У нас такого нет. Соответственно, представь себе, есть штраф за превышение скорости. Пусть он даже будет поднят сейчас, ну, не до 50, допустим, до 10 тысяч рублей со скидкой в 50% это пятерочка. И есть человек, у которого уровень финансовый позволяет ему без серьезной какой-то финансовой нагрузки для своего личного бюджета не изменять тем привычкам, которые у него поведенческим на дороге, которые сложились у него годами. И смотри, какая интересная вещь. Он будет получать эти штрафы 10 в месяц, 20, 30. Нам всем знаком пример знаменитой вот этой вот нашей светской, так сказать, гонщицы госпожи Багдасарян, которая получала там сотни штрафов в год за нарушение режимов скорости и ездила, 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 ездила ездила, оплачивала, ездила, ездила дальше. А вопрос в следующем. Первое. Как бороться с людьми, которые являются системными нарушителями этих правил, если штрафы не работают в данной ситуации? Не потому, что штраф неэффективный инструмент, а потому, что денег дофига. Да? Это первый момент. И второй момент. А что делать с людьми, которые, например, у них денег нет, они нарушают, им приходят штрафы, 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 они их не платят, потому что ну, нет денег, у них нет возможности 
Ну, у них нет никакого имущества, они пользуются машиной по доверенности. Каждый раз разные, условно говоря, там, то каршеринг, то еще что-то, то у друга, то у там, тестя и так далее. Как бороться с этими людьми? Да, на самом деле, согласен, это достаточно сложная тема. Очень много о ней размышлял, для себя сделал следующие выводы. Есть такая расхожая сейчас в России практика рассуждения, что, ну вы же понимаете, мы не можем вводить высокие штрафы, потому что население бедное, какой мы там дедушка на старом побитом москвиче, он какой-то штраф увидит, его инсульт, инфаркт и все прочее. Дорогой дедушка, которого может разбить инсульт-инфаркт, какого дьявола ты нарушаешь? То есть все очень просто. Я считаю, что нижняя граница штрафов должна быть достаточно чувствительна для того, чтобы человек понимал, что это действительно штраф. Одно нарушение в месяц уже должно представлять для себя ну, заметный удар по доходам среднего человека. Теперь, что касается условных мальчиков-мажоров и прекрасных девушек, которые могут там, хоть миллион в неделю оплачивать и совершенно не волноваться. Я считаю, что необходимо сделать две вещи. Во-первых, привязать объем штрафа к инструменту, с помощью которого было совершено правонарушение. То есть базовая сумма штрафа за нарушение скорости составляет, например, 10 тысяч рублей. И дедушка на москвиче в прединфарктном состоянии идет в Сбербанк и эти самые 10 тысяч рублей оплачивает. Если у нас правонарушение совершено на Ламборгини, то, соответственно, штраф должен быть, ну, как, знаете, у нас есть там кадастровая стоимость квартир, вот также у нас должен штраф быть привязан к рыночной стоимости автомобиля. И, соответственно, штраф за нарушение скорости на Ламборгини должен быть миллион рублей за раз. Второй момент. У нас должен быть мультипликатор за количество штрафов за определенный промежуток времени. То есть, если ты в течение месяца трижды превысил скорость на Ламборгини, то первый раз у тебя миллион рублей, второй раз у тебя 5 миллионов рублей, а третий раз, в общем-то, ты подписываешься на то, что пожизненно отдавать по 10 миллионов рублей каждый месяц в пользу государства. Ну, понятно, что я, конечно же, любитель утрировать привожу абсурдные цифры, но логика, я думаю, моя понятна. Соответственно, тут же возникает, я понимаю, мысль, что у нас кто-то ездит на машинах по доверенности, там у нас есть каршеринг, кто-то может сказать, у меня ничего нет, машины на жену, квартиру на жену и все прочее. Здесь очень просто. Штрафы для, что называется, арендованного имущества должны быть еще больше. То есть, когда собственник автомобиля, например, каршеринговая компания, либо человек, давший машину другу покататься там, по условной доверке, пытается оспорить штраф и говорит, что я-то сам за рулем не был, он в итоге должен будет уплатить двойную сумму, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Если ты дал ключи от своей машины идиоту, то... Ты идиот дважды. Вот такая логика. Ну, фактически, ты сейчас с этой логикой поставил мое развитие как автолюбителя, конечно, под большое сомнение в будущем. У нас есть такая история в России, это административные комиссии, которые, по идее, должны разбирать административные правонарушения, и в том числе они должны также выносить различного рода решения. 
и они должны заниматься, оговорюсь, они, конечно, сейчас на данный момент напрямую отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения не имеют, но мы ведь говорим не только про штрафы, сделанные на дороге, надо упомянуть о штрафах, которые сделаны около дороги, неправильные там парковки на газонах, что является нарушением не ПДД, а правил благоустройства. Мы можем говорить вообще о различных разных штрафах, да, систематическая громкая музыка из квартиры, да, на которой там нет управы, да, сосед постоянно накуящий на балконе, скидывающий всем под ноги свои хабарики. И много таких вот системных проблем мелких благоустройства, которые мы можем увидеть, просматривая комментарии каких-то сообществ сетевых, связанных там с конкретными местами проживания. Посмотрим вокруг, что называется. Да-да-да. Административные комиссии. Вопрос следующий. Вызывали ли когда-нибудь тебя, платящего огромное количество штрафов в год на какую-нибудь административную комиссию? Вызывали ли тебя, может быть, в мировой суд по этому поводу? Слышал ли ты о том, чтобы кого-то из твоих знакомых вызвали на административную комиссию? И чем дело закончилось? Есть ли у тебя такой опыт? Можешь ли ты что-то рассказать? У меня есть опыт административной комиссии тоже по экономическому правонарушению. Вообще, еще такой интересный образ, да, соведущего выстроится. Безумный гонщик, жулик, жулик, да? жулик, мошенник. Нет, там на самом деле административная комиссия была за несвоевременно подачу бухгалтерской отчетности. И, собственно говоря, мы на административной комиссии прокомментировали, рассказали о той ситуации, почему у нас такая проблема возникла. Она была связана там с одновременным переездом компании, одновременным косовым разрывом. А так как это было наше первое условное правонарушение, то на административной комиссии как ни странно, пошли к нам навстречу. И, в общем-то, вместо штрафа, что называется, выразили неодобрение и высказали пожелание впредь так больше не поступать. Ну, потому что, действительно, наша история как компания, она, в принципе, до сих пор вполне себе прекрасна. Тут я сразу же расширю мысль, а где я считаю штрафы логичные, а где штрафы а, на самом деле бессмысленные, даже вредны. Штрафовать надо там, где есть реальный ущерб. То есть, когда мы с вами говорим о том, что, например, какой-то сосед выходит и хабариками засыпает к черту все пространство перед парадные, там, обкуривают все соседние квартиры, или там некто паркует машину на газоне, у нас есть ущерб. Ну, во-первых, у нас испорчен газон, который стоит какую-то сумму денег. Так вот, того, кто испортил газон, надо как минимум оштрафовать на стоимость содержания этого газона. Это достаточно приличные деньги. Если у нас человек постоянно обкуривает, что называется, в плохом смысле этого слова соседи, то, опять же, мы понимаем, что у нас есть есть определенный потенциальный ущерб, который может быть рассчитан из нормативов страховых компаний, потому что пассивное курение, простите, это угроза рака, и мы просто можем посчитать... Ну, пожарная сколько... безопасность. Да, помимо этого еще пожарная безопасность. То есть мы в сумме-то на самом деле ущерб можем оценить, что у нас для диагностики там онкомаркеров надо будет соседям заплатить вот столько-то, а вызов пожарного инспектора вот столько-то, работа уборщика вот столько-то, все это мы увеличиваем на количество найденных хабариков, и, собственно говоря, привет, дорогой сосед, вот тебе штраф там в размере условных 250 тысяч рублей. Я вас уверяю, с вот такими конскими штрафами за реальный вред, мне кажется, мы очень быстро с определенными проблемами в обществе закончим. Но 
Когда у нас есть штрафы, опять же, повторюсь, что называется, стереотипные из каких-то стародавних времен, смыслов которых нет, и единственный смысл в которых это просто наказать там предпринимателя. Например, например. Ну, я уже говорил про тот же самый там штраф за Юрадрес. Юрадрес. Любой ресторатор, любой организатор мероприятий вам расскажет о грандиозной системе штрафов, связанных с работой Роспотребнадзора, где зачастую мы придерживаемся, ну, я имею в виду Роспотребнадзор, каких-то еще, наверное, РСФСРовских методик оценки ущерба, которого на самом деле реально нет. Ну, вплоть до того, что нельзя там у нас использовать мед ванны в сыроварении, потому что они не соответствуют ГОСТу. Ждать ему не можем сделать пармезан, и получается, тот, кто хочет сделать пармезан, в случае проверки нарвется на штраф. Ну, бред же бред. Ущерба на самом деле никого нет. Нет. Значит, тогда штрафы здесь надо отменять. Поэтому финализирую эту Просто мысль. пересматривать. Да, тут и, да, тут естественно. То есть проблема очень простая. Штрафы хорошие. Штрафы работают, но штрафы должны быть обоснованы. Есть вред, должен быть штраф. Нет вреда, извините, нет вреда, нет преступлений. Кто должен заниматься штрафами? Каждое ведомство должно пасти свою полянку или нам нужно создать некое министерство штрафов? Такую новую спецслужбу в нашей стране, которая занималась бы прямо вот такими точечными вопросами, да, как штрафование населения за конкретные правонарушения. Вот из моей практики ты приходишь угу. с заявлением в комитет по правопользованию Ленинградской области, угу. я говоришь, или в комитет по культуре. Я говорю, ребята, вот есть участок леса, здесь явно прошли рубки с нарушениями. Явно они либо браконьерские, либо люди, которые получили этот участок, вообще не понимают, что такое правило заготовки леса на корню. Давайте отреагируем. Они говорят, нет людей. Угу. Нет людей. Дальше вопрос. То же самое комитет по культуре. Давайте сделаем. У нас нет специалистов на это. Нам некогда заниматься вот этой вот работой. Собирать административную комиссию, выезжать на место, и разыскивать собственника, арендатора, пользователя и так далее. Вызывать его, выяснять у него все эти вопросы и выносить ему какой-то там посчитанный ущерб. Это нужно же экспертизы проводить и так далее. Этого ничего у наших исполнительных органов власти нет. Хочу обратить тоже внимание на некоторую детальку. Иногда нету, потому что нет людей и нету денег, а иногда нету, потому что нету полномочий. Угу. Они, например, не переданы в комитет и находятся в некотором смысле. У нас такая интересная история. Часть территории Ленинградской области, Выборгский район знаменитый, замечательный, по договору между Ленинградской областью и федеральным центром, все лесные дела вообще все на территории Выборгского района Ленинградской области контролирует только Роспотребнадзор и его территориальные структуры. Местный комитет туда хода не имеет. Вот такой момент. Что с этим делать? Как бороться? Нужно ли нам спецминистерство или административное какое-то регулирование уже существующих процессов? Тут палка двух концах, на мой взгляд. С одной стороны, я понимаю, конечно же, что элементарно во многих государственных организациях, во многих регуляторах не хватает людей, не хватает полномочий, а зачастую не хватает компетенций. При этом у нас каждый год количество людей в государственных органах увеличивается. Соответственно, казалось бы, логично создать некий Роскомштраф, такую новую силовую структуру людей в черном, которые будут выскакивать из кустов и кричать «5 тысяч рублей!» 
Но сразу же очевидно, что мы таким образом еще больше увеличиваем эту самую бюрократическую энтропию и больше чиновников, богу чиновников. Кроме того, появление еще одной де-факто ну, силовой на самом деле структуры, ну потому что мы даем ей монополию на использование насилия в виде штрафа, не идет на пользу обществу, потому что у нас силовиков в принципе уже достаточно. И здесь, я считаю, на помощь России должен прийти научно-технический прогресс. В плане того, что мы должны не больше людей нанимать для выписывания штрафов, а максимально автоматизировать эту историю. То есть мы видим на примере дорожного движения, насколько эффективно работают камеры. На самом деле мы видим на примере городского управления Санкт-Петербурге, что у нас есть система «Наш Санкт-Петербург», и у нас есть работающая система инцидент-мониторинга по социальным сетям. И, соответственно, к этой бы еще истории какую-нибудь прекрасную нейросеть, подключенную к законодательной базе, которая бы на самом деле выписывала штрафы в таком по сути, полуавтоматическом режиме. В этом случае, наверное, было бы неплохо. Но давайте, что называется, будем решать проблемы по мере их поступления. Если мы понимаем, что в Петербурге полный трэш творится с парковкой на улицах города, давайте вот решим сначала эту проблему. Потом мы понимаем, что у нас там проблема с хабариками вокруг на лестничных площадках. Решим эту проблему. И вот так по чуть-чуть. Я не удивлюсь, что, возможно, через 4-5 итераций исправления одной из проблем дальше просто будет кумулятивный эффект, и просто люди, что называется, расправят плечи и поймут, да господи, ну, ну они увидят, что система работает, и уже да, отработанную да, будет да, проще да, масштабировать да. на другие проблемы, безусловно. Но э, смотри, какая ситуация. У нас есть, например, в системе органов государственной власти и около того, скажем так, элементы, которые мало того, что ну, чудовищно неэффективны, очень дороги. Вот, например, я не могу не упомянуть вот эти все службы транспортной безопасности, которые у нас возникли да, в последние 10-12 лет после подписания соответствующего закона. Это постоянные досмотры в метро, на вокзалах. И если в Петербурге это, ладно, более-менее еще терпимо, то в Москве это просто приняло какой-то такой гротескный характер уже. Вопрос следующий. Может быть, вот эти вот ресурсы просто перекинуть. Вот это Министерство штрафов. Люди есть. Более-менее, так сказать, поддающиеся обучению. Почему их не сделать инспекторами в деле вынесения штрафов и также точно оставить рабочие места за ними, но сделать что-то более полезное, да, чтобы они не мешали пассажиропотоку, показывая нам, по большому счету, ну такой эрзац безопасности. А наоборот, собирали деньги в государственный бюджет и занимались вопросами с облагораживанием общего фона нашей жизни, нашего общества. На первый взгляд, прекрасная, кстати, идея, потому что мы же с вами понимаем, что вот бесконечные охранники, безопасники этого очень много security, да. это на самом деле такой вид социального обеспечения в россии когда взрослых здоровых мужиков которые ничего больше не умеют государство в лице напрямую или там каких-то посредников берет на содержание платит им маленькую зарплату за то что они делают вид что охраняют конечно же да на самом деле круто мы их всех превращаем в таких агентов по штрафам, ставим им KPI, говорим там собрать не менее стольких-то штрафов и все Объясняем им, что такое KPI, а потом да, ставим да, перед да, ними да, KPI. Да, да, да. Конечно же, на самом деле у нас вроде бы штрафов больше, эффективность больше и меньше идиотизма в виде бесконечных охранников и так далее. Но я сразу же предвижу вот какую проблему. 
Проблема эта связана с коррупционной культурой. Не окажется ли так, что мы вместо полутора миллионов агентов по сбору штрафов получим полтора миллиона взяточников, которые будут ходить по улице, мы буквально вымогать у людей копеечку малую. То есть я сразу же предполагаю, что вместе с созданием вот такой суперструктуры по сбору штрафов надо будет создать УСБ по штрафованию тех, кто плохо собирает штрафы, и как-то всю систему контролировать, чтобы у нас не было. А, граждане, нарушаем, ну давайте отойдем в сторону, обкашляем вопрос. Так а может быть тогда, собственно говоря, уточнить их полномочия, да, не давать им возможности собирать штрафы напрямую. Их задача должна быть просто, грубо говоря, работать такой ходячей видеокамерой. Их задача просто проведение фиксации нарушений и передача ее, собственно говоря, в главный компьютер, ну, который смотрите, будет присылать тебе уже штраф. Павел Юрьевич, вот я сразу же вам сходу могу такую ситуацию нафантазировать. Сидят двое мужчин в машине и пьют пиво, употребляют какие-то вещества, ругаются матом и задирают прохожих. У нас мимо проходит агент по штрафам с видеокамеры, который говорит, ребят, вы мне сейчас дайте 2000 рублей, и я дальше пойду. Или я вас сейчас сфоткаю. И вот что у нас вот с такой ситуацией делать? Вопрос. Ну, снабжать, безусловно, необходимо этих агентов, как я думаю, различного рода специальными устройствами. Как сейчас, знаешь, у постовых, у гаишников камеры в обязательном порядке, которые должны быть включены. Пишется звук, пишется видео всех их действий. Ну, то есть превращать на самом деле этих людей в эти биодроны. Так, пока наша страна не преуспела в развитии беспилотных летательных аппаратов, у нас вместо них будет вахра отставная, которая будет ходить, на лбу у него будет... Айцелопа. Айцелопа из известного фильма. из известного... Окей, здесь дело ясное, что дело темное. Договорились. Да нет, на самом деле идея хорошая. Я, кстати, скажу, как вот, на мой взгляд, можно ее допилить совсем хорошо. Если у нас у нас будет контроль движения этих работников, наблюдателей. Если у нас потом скрывается, что, например, на территории такое-то произошло вот такое там правонарушение, а за пять минут до этого там проходил у нас инспектор по штрафам, то мы сразу же его на самом деле тоже штрафуем, у него и зарплаты вычитаем, потому что неэффективно он работал. Вот и все. Как ты считаешь, вот нужно ли делать штрафы целевыми? Объясню, что это значит. Штрафы за ПДД должны уходить исключительно в дорожную отрасль. Штрафы за пенсионные какие-то нарушения должны уходить не как сейчас все скопом идет, условно говоря, в федеральный или в региональный бюджет, угу. а там уже чиновники смотрят. Это сюда, это сюда и так далее. А четко штраф должен, грубо говоря, идти по подсудности, Угу. Здесь нарушил, в эту же сферу эти деньги и ушли. Интересно, кстати, может возникнуть парадокс. С одной стороны, кстати, правильная идея, ведь изначально у нас штраф это, да, вира в древнерусской традиции, которая взималась в пользу пострадавшего. То есть, в принципе, логично, если штраф, например, выписан за там, испорченный газон, что потом у нас сумма этого штрафа идет в комитет по благоустройству или там соответствующий муниципалитет, и на эти деньги на самом деле делают новый газон, они ждут, когда же там из бюджета созволят что-то сделать. С другой стороны, ведь тогда по логике вещей через пару-тройку лет, если штрафы будут действительно работать, количество правонарушений уменьшится, собираемая база штрафов уменьшится, и в конце концов какой-то отрасли будет меньше 
меньше денег. Поэтому тут надо предусмотреть вот эту проблему в будущем. Но в целом, да, я считаю, что финансы, деньги от штрафа должны идти туда, где ущерб нанесен. Хорошо. Есть еще другой подход к этому делу. Значит, делать ли штрафы так называемыми социальными? Условно говоря, мы берем все деньги мира, которые mm -hmm. ушли у нас на эти штрафы, и делаем следующим образом. Делим на три части, условно. Mm -hmm. Эту часть пенсионерам, эту часть детям-сиротам, эту часть инвалидам Великой Отечественной войны. Категорически против, не в смысле, что я против ну, детей. Я не уважаю ветеранов. Я понял, да, да, я ну, очень уважаю ветеранов. Но скажу так, сама концепция социально незащищенных слоев и тех, кому вообще нужна помощь, она должна быть тщательно пересмотрена. Потому что если мы ведем такую практику, что у нас государство раздает деньги тем, кто заявляет, что он нуждается, я вас уверяю, у нас количество нуждающихся будет расти в геометрической ну, прогрессии. Будет, да. да, потому что мы знаем, что у нас есть ветераны, что называется ветераны настоящие, а есть ветераны, например, охраны тюрем, которые выходят на пенсию там, в 35-38 лет и потом уже такие все усталые просят им помочь. Я, кстати, хочу тебе сказать, для меня было большим удивлением ознакомиться с цифрами Совета ветеранов Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Угу. Там в среднем на регион по-разному, но это от 700 до 3500 человек в регионе ветеранов службы в СИН которые, собственно говоря, ну, да, состоят да. вот в этих вот ветеранских организациях. Усталые вертуха, и мы понимаем, что на самом деле, конечно же, вот это тоже же на самом деле люди, которые нуждаются, которые показывают грамоты, награды, старше, которые говорят, так, и, и мы вот на эти деньги должны жить. Ну, поэтому, говорю, систему надо пересматривать. Следующий вопрос. Имеет ли смысл у нас сейчас в стране заменить штрафами, Какое-то количество правонарушений не только в бизнес-сфере, uh -huh. но и, например, в уголовном законодательстве. Имеет ли смысл, например, сделать, декриминализировать статью «Побои» и дать штраф? Просто цифра, так сказать, ради того, чтобы кто-то посмеялся из нашей аудитории, кто-то, наоборот, возмутился. Но вот публикация СМИ, средний размер штрафа по статье «Домашнее насилие» в России 5362 рубля, по-моему, если мне mm -hmm. сейчас память не изменяет. Ну, короче, до десятки, давай вот так скажем, да, чуть больше 5000. А что делать? Идти ли по этой практике дальше, то есть заменяем ли мы побои, там вот какая-то мелкая такая история, которая сейчас в уголовный кодекс входит. Строго на штрафы. Никакого лишения свободы, никакого ограничения прав, содержания под стражей и так далее. Что выгоднее нам сейчас? Каким-то образом пережать вот эту вот историю общества, которая сильно вот этими вопросами сейчас экзальтирована, mm -hmm. да, в некотором смысле, или же количество, допустим, людей, прошедших через институт тюрьмы, предварительного следствия и так далее, важно их сокращать в долгосрочной перспективе. Да, во-первых, я считаю, что... Категорически, абсолютно необходимо сокращать тюремное наказание и всячески на самом деле реформировать вот сам институт тюрем. В идеале, на самом деле, тюремное заключение должно быть только за убийство, за тяжелые побои, за изнасилование и посягательство на полову неприкосновенности несовершеннолетних. Во всех остальных случаях должна быть, на мой взгляд, иная форма социальной санации, но насчет именно штрафов в виде чистой уплаты денег. Я не уверен в этом случае. Давайте не забывать, что у нас же штраф можно взимать как натурально, то есть деньгами, так и с помощью работы. 
Я поэтому не удивлюсь, что, а может быть, куда более эффективно, например, за тоже домашнее насилие или за бытовое насилие, за мелкое хулиганство, вводить общественные работы и при этом, кстати, увеличивать сроки общественных работ. То есть, когда какой-нибудь пьяный негодяй, в очередной раз избивший жену и детей, получит наказание в виде электронного браслета и необходимости год мести улицы с 6 утра там, до 12 дня каждый день в соответствующей униформе, вполне возможно, что-то в нем, скажем так, изменится. Но не факт, я не уверен, здесь задача на самом деле отдельных исследований. Но в любом случае... Уменьшение тюремных наказаний – это очень важно, и на самом деле больше штрафов, больше общественных работ, меньше тюрьмы, потому что у нас тюрьма на самом деле людей не исправляет, по крайней мере в России, только увеличивает объем насилия и искривляет, уничтожает людей. Штраф должен быть вынесен только по суду, или наша существующая практика, когда штраф может выписать инспектор ГИБДД, когда штраф может выписать сотрудник погранслужбы, таможенного комитета и т.д. и т.п., это нормальная практика, так и должно быть. Да, я считаю, так и должно быть, потому что на самом деле, что называется, у нас есть штрафы за, там, назовем это, мелкие правонарушения, та же самая неправильная парковка, там, бросил мусор в неположенном месте и все прочее. Тут ну, смешно, у нас суды умрут от нагрузки, если мы будем заставлять их рассматривать все такие вопросы. И в то же время у нас должны оставаться такие моменту, что там, если действительно серьезное экономическое преступление, там, мошенничество или что-либо еще, то у нас должен быть штраф, который накладывает суд. Ну и понятно, что суд может наложить штраф в виде серьезной суммы, которую человек будет выплачивать годами, или в виде конфискации несправедливо нажитого имущества, потому что это тоже своеобразный штраф. Хорошо. Тогда давай заключительный вопрос. Угу. Значит, мне интересно твое мнение услышать вот по какому поводу. Не станет ли у нас в данной ситуации воспринят обществом штраф как на некая возможность, на самом деле, откупиться от реального правосудия, откупиться от реального наказания за совершение преступления, пусть не связанного с насилием против личности, но целый комплекс экономических преступлений, которые по большому счету те же мошенничества, вот сейчас случаи, когда пенсионеры страдают из-за мошенничеств этих вот лжебезопасников Сбербанка. Мы дадим ему штраф этому человеку, он его оплатит. Но что делать-то с людьми, которые от этого, от экономических преступлений тоже очень сильно страдают? Так тут все очень просто. Не вижу в этом проблемы. Если у нас пенсионер, не дай бог, пострадал от действий мошенника и, допустим, потерял там миллион рублей, значит тогда с мошенника должен быть, во-первых, взыскан этот самый миллион рублей, во-вторых, должен быть взыскан дополнительный штраф за сам факт правонарушения. Пенсионер должен миллион рублей получить обратно. Ну, а что у нас мошеннику? Кислоту ему в глотку, что ли, залить? Ну, это экономическое преступление. Тут мы должны, на самом деле, избавляться от этого средневекового подхода, когда за там, шаг влево, шаг вправо, давайте руку отрежем, давайте заклеймим, вырвем ноздри, еще что-то. Не, ну, средневековье это работало. Почему же и сейчас не может они не работать? Я как раз за кислоту в глотку, вырвать ноздри и так далее. Просто вот 
вот сам посуди, да, мы знаем прекрасно сложившуюся схему вот этих вот мошенничеств. Uh -huh. В основном это люди, у которых не то, что миллиона ты не возьмешь, да, у них ничего нет, они находятся в местах лишения свободы, являются маленькими звеньями крупной криминальной вот, схемы. Вот, 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 Павел Юрьевич, про что речь-то на самом деле? У нас в конечном счете миллион-то должен заплатить не этот несчастный зэк, который сидит в тюрьме, если он не будет обзванивать там по 25 пенсионеров в час, ему почки отобьют. А у нас должен получить суровое наказание организатор всей этой схемы. Если уж у нас, допустим, нет возможности доказать, что саму эту преступную схему, например, установил начальник колонии, начальник колонии в любом случае должен быть наказан и оштрафован за то, что у него творится такой беспредел наверенной ему территории, что в Зеке в свободное отбывание наказания время, что называется, не отходя от станка, продолжают совершать, продолжают совершать противоправильную действие. И тут заметьте, кстати, еще какой момент. Если мы будем бороться с вот этой всей тюремной историей и сокращать количество тюрем, то у нас и меньше будет этих самых подпольных колл-центров по той простой причине, что у нас меньше народу будет сидеть, тюрьмы будут прозрачными, и э, сами ЗК будут более защищены, как ни странно, в правовом плане. Ну что ж, друзья мои, на этом, наверное, мы закончим сегодня. Коротко подведя итоги, больше штрафов хороших и разных, меньше государственного насилия, связанного с ограничением прав и свобод. А финансовый рычаг один из, наверное, самых эффективных да. для борьбы с какими-то незначительными, мелкими, да и, может быть, чуть более даже крупными правонарушениями. Спасибо большое за внимание. Увидимся в скором времени. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Бросайте мусор в положенном месте. Это было Потешное радио. Илья Чертков и Павел Овсянко. Всего хорошего.